0: Lenogcast, o podcast da Lenog
1: Saúde. Meu nome é Leandro Nogueira, eu sou psiquiatra e nós fazemos o um podcast chamado Lenogcast. Hoje nós estamos gravando o sexto episódio com a participação do Elimar Moura nutricionista, e nós vamos falar hoje de nutrição esportiva e performance. E eu queria que o Elimar se apresentasse aí para os meus seguidores, para as pessoas que não te conhecem, Limar. Fala um pouquinho de você, do seu trabalho.
0: Maravilha. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite novamente para você, Leandro. Primeiramente, agradecer a todos que estão tirando um tempo para nos assistir, os que vão assistir posteriormente com a postagem. Eu sou nutricionista. Na verdade, eu não atuo só na nutrição esportiva, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, né, que a nutrição esportiva é só para atleta, e na verdade, o que nós menos atendemos é o atleta, são as pessoas de maneira geral, os desportistas, as pessoas que praticam exercício físico, visando uma melhora na performance, e saúde, inclusive, porque é um conjunto de coisas, e tem a parte de nutrição clínica também, onde nós visamos melhoria da saúde como um todo. Aí vai de criança até a terceira idade, né, ou seja, melhor idade. Eu sou nutricionista esportivo, é, sou também é, ex-atleta do Exército, passo ainda a faculdade de Educação Física, então a gente tenta atrelar as duas áreas ao mesmo tempo. E, como eu sempre faço, sou pessoa comum, como qualquer um de vocês, passo pelos os mesmos perrengues do dia a dia, as mesmas dificuldades. Muita gente pensa que o nutricionista, ele é um ser do outro planeta e não é. Na verdade, é os mesmos problemas, vontade de comer isso, aquilo, as dificuldades para ir treinar, todos nós passamos por isso. Tá? Então, estamos aqui para falar
1: sobre esse assunto hoje. Obrigado aí pelo convite, Leandro. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos rodar a vinheta aí e começar, então, ô Elimar.
0: LenogCast, o podcast da Lenog Saúde.
1: E aí, vamos começar. Você falou de uma coisa importante, né? É, diferencia para a gente aí, né? Você já começou a falar da questão da, da nutrição clínica, né? O, o que que tem de especial a nutrição esportiva que, que, e como que ela pode ser inserida igual você falou aí, né, as pessoas que são corredores de final de semana, ou gostam de pedalar, ou faz um, um treino academia com um personal quer, quer ter um, um resultado, né, quer ter uma melhora, às vezes do vamos falar na linguagem aí do pessoal fit, né, quer ter a melhora do shape, melhorar a condição física, então como que a nutrição esportiva ela pode auxiliar nisso, o que que ela o que, que ela é, na verdade, Olimar? Muito bom. Uma pergunta
0: relativamente simples, de uma resposta um tanto quanto complexa. Quando a pessoa busca melhora na performance, busca melhora até mesmo na saúde, é como você dirigir um carro. Aparentemente é uma coisa simples, né? Mas não é. Existe uma série de fatores ali que levam você ter segurança, você não estragar o carro, você não bater em outras pessoas e por aí vai. Então, quando procura uma resposta na melhora da performance, a nutrição esportiva, ela casa aquilo que você faz de exercício físico. Inclusive, é bom a gente diferenciar o que é exercício físico e o que é atividade física. Atividade física é qualquer coisa que você faça. Por exemplo, lavar sua casa, lavar seu carro, ir na padaria. Qualquer movimento que você faça no dia a dia é considerado atividade física. Exercício físico é aquilo que é feito controlado, que tem uma finalidade, uma frequência, uma cadência e com um propósito, como o Leandro falou, uma caminhada, uma corrida, um ciclismo. E muitas vezes o que nós observamos nessas pessoas é que eles não conseguem atingir os objetivos, seja de emagrecimento, ganho de massa muscular, melhorar a performance, porque o grande erro está na forma como ele lida com a nutrição. Não dá para dizer, como as pessoas falam a grosso modo, ah, a nutrição é 80%, 70%. Não, na verdade ela se iguala às outras, os outros fatores, né? qualidade de treino, descanso, hidratação, mas o peso da nutrição é tudo. Fato é que existem pessoas que sequer fazem exercício físico da forma como poderia, mas quando ele tem uma nutrição adequada, ele acaba saindo na frente daquelas pessoas que de repente treinam com regularidade, mas não tem uma nutrição esportiva voltada para o que ele quer. Respondendo agora de forma direta a pergunta, o que a nutrição esportiva proporciona? atrela uma dieta, né? um processo, um protocolo nutricional específico para aquela pessoa, respeitando até mesmo condições financeiras, que isso também é importante, respeitando a questão da cultura. Imagina uma pessoa que não tem ato nenhum, por exemplo, de comer carne vermelha, então ele não é obrigado a fazer isso. Então como nutricionista esportivo a gente encontra uma saída para isso. Paralelo a isso, talvez é uma das grandes dúvidas do pessoal, né Leandro? As estratégias no que diz respeito à parte de suplementação primeira coisa que eu quero tirar da cabeça de alguns é que suplemento é veneno, tá? Ao longo dos anos alguns profissionais da área de saúde às vezes tentam atrelar o uso de suplemento como se fosse um bicho papão ou que o suplemento ele é voltado somente para quem quer ficar forte ou para quem quer emagrecer, isso não é verdade. A grande maioria dos suplementos eles são, entram na, num um processo nutricional para melhorar aquilo que você não consegue obter através da dieta e muito menos aquilo que não vem pela dieta que você tem que produzir por exemplo pelo sol como é o caso da vitamina D aí surge a seguinte pergunta nossa mas como que eu vou saber se eu preciso ou não o Leandro mesmo sabe né até já fazendo um elogio aí para você você é um, um médico que é muito humilde né? é meu paciente né também então a gente ideia, é. né? nós sentamos aqui Leandro o que, que é melhor fazer isso e aquilo outro e o embasamento para fazer essa suplementação ela é pautada em cima de exames laboratoriais, profissional nenhum consegue determinar se você precisa ou não de algo caso ele não peça esses exames, ninguém tem bola de cristal, e na nutrição esportiva isso é importante, porque muitas vezes a pessoa está ali patinando, não consegue ter resultado, não consegue sair daquela inércia, justamente porque ele nunca passou por um check-up feito de forma correta, e, e digo mais, além do check-up, a necessidade de interpretar isso de uma forma que nossa é nossa de nutricional. nutricional.
1: Esse estigma que você falou aí, Olimar, ele existe, né, de, das pessoas acharem que suplementação pode ser algo nocivo. E sendo que hoje, vamos pegar, você deu o exemplo da vitamina D, né, a, a, o nosso estilo de vida mudou. Então, por exemplo, há 100 anos atrás, né, 50 anos atrás, o homem trabalhava mais no campo, ele era exposto ao sol, os, os trabalhos, eles eram mais manuais, né, tinha questão da pesca. Vamos pegar aí, mais, mais longe, assim, a Lá no início, quando o homem ainda caçava, pescava, então a gente tinha uma, uma disponibilidade né, de vitamina D que era natural. Ninguém precisava, nessa época, a cara que trabalha hoje no campo ainda, que fica exposto ao sol aí, seis, sete horas diárias, cinco vezes por semana, se você dosar a vitamina D dele, vai estar tá, até tá acima do, do valor. E lembrando, pessoal, que o valor de referência que vem hoje no exame ele não é o consenso nem, nem entre os nutricionistas nem entre os endócrinos. A gente sabe que aquele valor está desatualizado. Por exemplo, a gente não trabalha mais com valor de referência. Então, às vezes a pessoa acha, né, Limar? Não, eu estou no valor de referência, eu estou tranquilo. Só que muda o valor de referência, muda o hábito. Eu sou uma pessoa que não gosta de tomar sol. E desde quando eu comecei a fazer o acompanhamento com você, minha vitamina D3 está ali no meu dia a dia, porque é o que suplementa e o que me proporciona qualidade de vida. Então a gente tem que te quebrar esse estigma mesmo, né, Elimar? Parabéns pela sua
0: linha de raciocínio, porque é, todos nós passamos por uma faculdade, né, o Leandro pela Faculdade de Medicina, eu pela Faculdade de Nutrição, e outras áreas que não são da área de saúde. Você aprende determinadas coisas ali, mas aquilo lá é o básico. Depois, com o passar do tempo e na prática, do que nós chamamos do dia a dia de consultório, você vai melhorando sua linha de raciocínio. E o que o Leandro falou é uma pura verdade. Quando uma pessoa, seja um profissional, ou tem uma pessoa leiga, pega lá aquelas referências, aquilo ali é uma estimativa, uma estimativa de normalidade. Né? Eu até gosto de brincar muito, Leandro, imagina que uma cidade, o pessoal toma muita multa, um exemplo. E aí a prefeitura lança um estudo, o pessoal parar de reclamar, eles pegam e fala assim, olha, aqui na nossa cidade é normal a pessoa tomar 10 multas por ano, tranquilo? Aí a pessoa fala, mas peraí, quantas multas você gostaria de tomar? Eu não quero tomar nenhuma. Então, se for pra trabalhar com normalidade, então até 10 é normal. O normal é você não tomar nenhuma. A mesma coisa são exames laboratoriais. E detalhe: é, depende do que a pessoa proporciona de exercício físico, voltando até o exemplo que você falou da corrida, as necessidades são maiores. Só para se ter uma noção, os atletas de alta performance, ou até mesmo desportistas, não precisa ser um atleta, tá? Pessoa que pedala três, quatro vezes por semana, um pedal mais intenso, por exemplo, uma corrida ele produz muitos radicais livres. Então, a necessidade de vitaminas de antioxidantes, como é o caso da D3, da vitamina C, da vitamina E, de minerais como zinco, o seleto, é muito maior. Então, não pode, pode ser alguma, se assim, embasar naquelas referências. Aquela é a referência de normalidade. E,
1: e, e dentro da minha área da, da psiquiatria, né, uma coisa que eu percebo muito é a questão da vitamina B12. Se você pega os valores de referências ali, eles... eles consideram como normal entre, depende do laboratório você pega, eu já vi até 180 e 600, então por exemplo um paciente meu que trabalha com com atividade intelectual vamos pegar o um exemplo, um advogado, um engenheiro ele chega no meu consultório falando que ele está com dificuldades para dormir, para concentrar para memorizar, aí a gente dosa a B12 a B12 dele está 200, não, está normal, mas a gente sabe que a B12 ela é precursora de muitos neurotransmissores, ela está presente ali nos processos é, neurofisiológico, neuroquímico, então uma pessoa que trabalha com atividade intelectual, ela tem que ter no mínimo 500 de B12, para você estar tá ali tendo, não tendo essa dificuldades de memória, de cansaço, que eles de fadiga né, mental, né, cansaço mental, e se a gente trabalhar ali no, no parâmetro que, que você falou, na normalidade, a pessoa às vezes... Às vezes Até profissional da saúde, que às vezes não está tão atento a isso, fala, não, sua B12 está normal, não precisa repor. Às vezes a gente vai repor, e às vezes algum, algumas pessoas ainda falam, não, mas isso aí não precisa, porque está normal. Então, assim, a gente estuda, né, Olimar, a gente vai especializando em algumas áreas... É para saber exatamente isso, que a pessoa às vezes ela precisa de algo mais para melhorar o desempenho. eu estou falando na minha área, né? De questão cognitiva. Para você melhorar o desempenho cognitivo, você tem que ter uma suplementação, né? Vitamínica tem que estar tá ali em dia. Isso daí é, é essencial, eu percebo isso claramente.
0: o Leandro, eu, eu brinco muito assim, ó. É uma, uma analogia boba, mas ela é real. Quando você viaja em estradas menores, ou até mesmo uma estrada de terra. Vez ou outra vai passar um animal ali na frente do seu carro, somente por à noite, né? Uma hora passa um tamanduá, um tatu, às vezes uma girafa, né? Não, girafa não tem, né? Por aqui. Mas você não vai ver, hipótese alguma, você não verá um animal desse passar por ali com a cartela de remédio debaixo do braço. Mas como assim? Realmente é um animal. Mas a analogia é pra você entender que a natureza, ela dá condições para que o animal sobreviva. E olha que eles não sabem nada de suplementação. E quando você faz isso que você acabou de dizer, você tá fazendo de tudo para não ter que entrar com medicação, para corrigir algo lá na frente. Porque uma vez que a pessoa lesa o hipocampo, justamente por alguns déficits, até por excesso de cortisol, que dá para controlar, até com uma vitamina C, a vitamina B12, extremamente importante para baixar a homocisteína, você está evitando que futuramente a pessoa use remédio. Eu conheço o seu trabalho, sei que você é um médico que... A última coisa que você gosta de fazer é passar remédio. E o que, que acontece? Se a pessoa não acredita naquilo que você está falando, olha, vamos suplementar isso aqui. No nível ótimo, é justamente para que no futuro não tenha essa necessidade. Resumindo, se você dá condições para o seu corpo se virar, se dá condições para ele trabalhar, ele evita que futuramente você tenha problemas mais graves. E o grande problema é justamente isso que você falou: a resistência que as pessoas têm por achar que está dentro da referência ele não tem que suplementar. E já puxando um gancho do que o, o Leandro falou, tanto a vitamina B12 como a vitamina B9 e outras mais. Não adianta você simplesmente suplementar de forma muito baixa ou suplementar a vitamina na forma direta, porque ela tem que ser convertida. Então, por exemplo, a vitamina B12 só tem função no nosso organismo depois que ela é convertida em metilcobalamina. Inclusive, existem pessoas que têm uma, um papel, chamo, um, papel não, um quadro, que chama SNPs, polimorfismo, então ele toma vitamina, mas não resolve nada. Ela não é absorvida, não é absorvida, né? é absorvida. ela não é convertida na forma ativa. E um grande problema, eu sei que você tem esse tipo de paciente, que é o um idoso, muitas vezes ele apresenta uma série de problemas até nível cognitivo, quando você vai lá e corrige a vitamina B12, tá tudo
1: certo. Não, sim, né? E isso daí é, é, é visível, né? E, e foi na, na onde que você falou, né? Da questão de, de saber o que está fazendo. E às vezes existe muito estigma, né, Olimar? A gente vê hoje que... Às vezes tem pessoas que começam a fazer coisas sem orientação também, né? Não adianta você ir numa loja de suplementos, né? Sem uma prescrição, às vezes você vê lá as coisas na prateleira e fala não, vou, vou tomar isso, que vai ser bom, eu vi, no, vi aqui no Google, chega, digita no Google, né? Chega na loja e digita o que é bom para isso. Então a gente vê que tem muito equívoco, né? Esses equívocos acabam... É, trazendo alguns estigmas, né? prejuízo quem sabe que quem também suplementa em excesso, sem orientação da mesma forma que a carência traz um prejuízo, o excesso ele gera uma sobrecarga metabólica e acaba também trazendo um prejuízo né? por isso que, que tem que ser feito esse acompanhamento, né, Marco, Profissional, fazer as dosagens, igual você falou suplementa B12, como que eu vou saber que ela absorveu ou não? Você tem que repetir o exame depois de um certo tempo então assim, tem que ter todo esse, esse acompanhamento
0: é, e um grande problema que nós vivenciamos, Leandro, com relação a exames, é justamente quando a, o paciente ou a paciente, ela não apresenta nenhum tipo de sintoma. Então, isso é um perigo, porque ele vem de um histórico onde alguns profissionais só pedem exames quando a pessoa está apresentando algum sintoma, igual você falou. A pessoa chega para você com a vitamina B12, sei lá, na casa de 100, está muito baixa, você começa a fazer a suplementação, seja sublingual ou até mesmo via oral, em alguns casos tem que ser até injetável, né? Aí é com vocês, porque não, não pode ficar muito baixo. Depois de um mês, quando você vai pedir o exame, a pessoa fala, mas por que você que vai repetir? É porque você tem que nortear. Eu brinco muito que é igual um helicóptero. O helicóptero não é uma aeronave projetada para voar muito alto. Então, se você puxar o luxo e ele começar a subir, chega uma hora e ele vai dar problema. E se você voar muito baixo, você vai bater em alguma coisa, num poste, num prédio. Então, as vitaminas, elas têm que ser reguladas e isso tem que ser monitorado. É por isso que tem um painel de instrumentos lá dentro do helicóptero. É para o piloto saber que altitude está o, o helicóptero, a aeronave.
1: E, e, e me chamou a atenção né, de até fazer esse, esse episódio de podcast, Olimar, porque eu, eu gosto muito de futebol, né? as pessoas sabem até o time que eu gosto. E há, há dois anos atrás, há três eu anos, veio um né? treinador... <risos> é, Verlândia, com certeza. Eu sou de Tiltávio, eu torço é por Tiltávio Esporte, mas eu gosto do Verlândia também. E, e veio um treinador europeu que veio treinar um clube aqui no Brasil, veio treinar o Flamengo, o Jorge Jesus, e ele contratou um nutricionista para estar tá acompanhando os atletas. E ele fazia um, 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 uma avaliação individual dos atletas, e esse nutricionista hoje é até famoso no Brasil, né? ele até depois dessa... É, ele ficou bem evidente, né, no, no clube lá no Flamengo, foram campeões. E os próprios jogadores eu ouvi relatos dele falando de como que a performance, a performance dele melhoraram com suplementação e com uma um plano alimentar individualizado, né, personalizado, porque por que eu tô puxando isso? Até pra você falar um pouquinho da avaliação que você faz, né? De imagem que você faz, que aí você consegue até é, individualizar para melhorar essa performance, né? E esse assunto aí foi discutido em vários telejornais, falando da melhora da, e da produção. Os jogadores, não sei se você lembra dessa época, eles não tinham lesões, eles jogavam é, quarta domingo, né? jogar para um jogador profissional jogar duas vezes por semana, por vários meses, e sem é intenso, né? Você tem aqueles de lesão muscular. E teve uma melhora na recuperação dos que lesionavam e uma melhora da, dos atletas não, tiver, não terem lesões e melhorar na performance deles. Então, assim, fala um pouquinho dessa relação aí que você faz. A gente conhece o seu trabalho, né? Você faz isso bem, bem individualizado mesmo. O que, o que ocorre, o Leandro tocou num assunto muito interessante que é sobre recuperação e
0: lesões, de uma maneira geral isso é um, um quadro que é muito comum tanto, tanto as pessoas que praticam exercício físico como atletas e os desportistas, que eu acredito que é a maioria das pessoas que estamos assistindo. Quando você tem uma nutrição adequada, atrelada às avaliações físicas, depois eu vou entrar com mais detalhes nessa parte, e também, como eu falei, dos exames laboratoriais, nós conseguimos melhorar a recuperação. O que, é que muita gente esquece, Leandro? Uma coisa é você recuperar a fibra muscular. Então, por exemplo, após um, um treino mais intenso, as fibras recuperam bem mais rápido que as articulações e o grande problema é a constância desses exercícios. Então a pessoa começa a lesionar, aí põe a culpa da genética, ele acha que está treinando demais e muitas vezes não é. É porque não está tendo uma nutrição adequada, principalmente no que você falou, de micronutrientes. A maioria das pessoas pensa nisso aqui ó, três coisas, carboidrato, proteína e gordura. Ele achou que ele bateu esses três marcos, está tudo certo isso não é verdade. Quando começa a ter alguns déficits de algumas vitaminas, eu vou citar só uma, a B9, né, que é o ácido fólico. Quantas pessoas que apresentam uma série de problemas articulares, até uma artrose, uma artrite, porque ele vem com déficit de muito tempo e então, com um pequeno processo inflamatório, ele é como se fosse uma, uma bola de neve, vai só aumentando. E quando você vai lá e dosa essas vitaminas, dosa como está a entrada de aminoácidos essenciais, inclusive muita gente tem a deficiência de aminoácidos essenciais, ele começa a ter uma recuperação melhor, consegue jogar melhor, como você falou, e consegue também não ter uma quantidade tão incidente e grave de lesões. Você fala um pouco sobre avaliações? Nesse momento aqui, por exemplo, eu estou na minha sala de avaliação, que é um dos meus diferenciais. Eu gosto tanto dessa parte de avaliação que eu criei uma sala onde, no primeiro, primeiro momento, o paciente ele passa por essa sala. Eu preciso mostrar para ele como ele está. E isso tem até mesmo, já que você é psiquiatra, né a gente trabalha com a parte de psicologia junto. Porque muitas pessoas não têm uma noção de como ele está. E isso é um problema. É, eu não estou criticando, cada profissional tem sua linha de pensamento, mas tem alguns colegas que eles preocupam muito com a dieta em si direto. Não que isso esteja errado, mas muitas vezes se você pular essa parte de avaliação, você perdeu a chance de dar um choque naquela pessoa. Porque uma vez que ele passa por essa sala, tem gente que chega aqui para mim, olha, ele fala, eu acho que o meu percentual de gordura é 12, 13. Eu falar por quê? Porque há dois anos atrás eu fiz uma avaliação, de repente fez só conta de conta, tem nada contra de conta, inclusive eu uso, só que ela é uma, uma avaliação um pouco mais antiga. Ela não tem a mesma precisão, por exemplo, no ultrassom, como você fez aqui. A ultrassom ela vai lá no meio das fibras e co consegue mostrar para nós se você está conseguindo aumentar no meio das fibras, nem não deveria. O tipo de gordura que nós chamamos de gordura ectópica, que é fora do lugar. No meio do músculo não é lugar de você acumular gordura. É onde a pessoa tem aquele aspecto fofo, né? Aquele aspecto sem densidade muscular. É, e agora, recentemente, Deus nos abençoou. Né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de investir em tecnologia. Nós temos um outro equipamento que é o Body BodyD, que faz uma análise 3D do corpo da pessoa. Na verdade, é um choque mesmo. Tem tem paciente que na hora que ele olha aquilo, ele, ele desperta a quantidade de coisas erradas que ele está fazendo, porque dá para ver nitidamente essa região de flanco, região de abdômen, 20 centímetros ao redor do abdômen nós temos, do abdômen do umbigo, nós temos uma capacidade de acumular mais gordura, porque os adipócitos, as células de gordura, elas respondem de forma diferente. Você vai observar que no rosto é o primeiro local que você vê o sinal de emagrecimento. Mas por mais que a pessoa tenta emagrecer a parte de abdômen, posterior, flanco, no meio da coxa da mulher próxima que a é virilha, é mais difícil. Então a avaliação física ela serve para isso, é para nortear se você está tendo resultado ou não. Mas vamos falar de coisa boa. A avaliação física também ela tem um viés de mostrar para você se você está indo no caminho certo. Às vezes tem pessoas que entram aqui, Leandro, né, eu falo assim, olha, você não tem noção de quem é você, você literalmente não se conhece. Quando ele analisa o padrão de força, a qualidade muscular, a idade metabólica, depois se nós tivermos um tempo não falar sobre idade metabólica, que tem nada a ver com idade cronológica, a pessoa sai daqui mais animada. Por quê? Porque ela está entendendo o que ela está fazendo, ela está colhendo frutos. Essa semana mesmo foi uma semana que eu fiquei até muito feliz. Eu avaliei várias pacientes, várias mulheres na casa de 58, 60 anos, que de um ano geral dá show com muita menina de 25, 22. Mas qual que é o sentido disso? é o comportamento dessas pessoas. É pessoas que, ao longo dos anos, veio cuidando de si, e quando chega nessa fase que, teoricamente, a pessoa vai estar com um perfil ruim, quem veio fazendo o certo está melhor que quem estava mais
1: novo. Né? Ah, e isso aí é interessante, né, Elimar, que vou falar o que aconteceu comigo, né, que eu presenciei isso, é, quando eu fui me preparar para aquela aquela prova de triatlo que eu fiz lá no Rio de Janeiro a gente fez uma avaliação né não sei se você se lembra que foi até a nossa última avaliação e aí usando esse, esses esses aparelhos né de ultrassom você, você me falou no dia falou ó, é, na época estava sequinho, não tinha não tinha gordura abdominal falou ó, seu abdômen a, a musculatura dele não tá não tá proporcional né você fez toda a avaliação né de quadríceps de peitoral Oh, você precisa melhorar a musculatura aí abdominal. E aí fiquei com isso. E Aí eu contratei um coach né, para o triatlon. E eu comecei a sentir, quando eu pedalava, treinando pra, porque era um pedal longo, eu comecei a sentir dor no joelho e ter cãibras. E aí eu fui fazer uma avaliação com. Fazer aquele bike fit. E aí na minha avaliação ele falou para mim assim: Ó, oh, você precisa melhorar o seu core porque você tá pedalando assim, você está abrindo muito o joelho porque você não tem a hora que você cansa a musculatura o seu abdominal você não consegue, ela não consegue segurar, você tem que deslocar o joelho e aí eu lembrei que você tinha feito essa avaliação e aí já falei com o meu personal, a gente melhorou, intensificou o treinamento de core, de, de musculatura para vertebral e aí aí na, no pedal que era sempre foi minha maior dificuldade no criar sempre madei até razoável e corria bem mas o pedal era, o, era o, a parte que eu tinha mais dificuldade. E naquela avaliação que a gente fez, você já tinha me dado esse toque. Falou: ó, olha na sua musculatura abdominal aí, que ela não. Ela tá. Eu não lembro o termo que você usou, Muito mas fino, ela. É não... né? É isso. isso. E aí foi o que realmente melhorou a minha performance, que depois disso os treinos renderam mais e na prova eu fiz uma prova tranquila. Eu não tive, não tive lesão na prova, não tive que parar a prova. Foi, fiz a prova dentro do que eu esperava fazer mesmo.
0: Isso que, que você falou, Leandro, é o que eu digo para muitas pessoas. É, eles pensam assim, não, eu vou consultar com um nutricionista só por causa de uma dietinha? Não, de fato, muitas pessoas às vezes pensam isso até em partes, por culpa de alguns profissionais que focam só nisso. Porque eu falei, quando você passa por uma consultoria, a ideia é que você tem um algo mais. Eu até sempre falo isso, depois vou gravar um vídeo explicando melhor. Mas dieta, a palavra dieta, ela vem do grego. Na verdade, o nome original chama dietá, é estilo de vida. Então, resumidamente, desde que você formou um embrião até a idade adulta, você já faz dieta, você segue algum tipo de dieta. No reino animal, de uma bactéria até um elefante, ela tem uma dieta específica. Um tigre, por exemplo, você não vai ver ele comendo fruta. Por quê? Porque o instinto dele é comer carne. Da mesma forma, o um elefante, que é um herbívoro. Então, o ser humano, o grande problema nosso, chama-se livre-arbítrio. Ou seja, nós temos a capacidade de escolher o que é que nós vamos comer. E o problema é que a maioria das pessoas escolhe aquilo que dá mais prazer, aquilo que é mais prático. E nessa brincadeira é que começa a gerar os déficits. Por isso que é tão difícil tirar uma pessoa do um inicial. Então, o que eu tô te falando? A pessoa já segue dieta. Na nossa consultoria é diferente porque eu vou te mostrar outras coisas, como de fato você está relatando. Na hora que passa o ultrassom no abdômen, nós vemos ali a espessura, tanto da camada de músculo como da camada de gordura que está por fora. Então nós temos duas missões ali, ó. Diminuir a camada de gordura, que é o que a gente chama de subcutâneo, melhorar a espessura da musculatura abdominal e a própria ultrassom pega um pouco da gordura visceral também, que é outro problema. Eu sempre falo que a gordura visceral é como se fosse um imã, mas um imã para coisa ruim. Então ela puxa diabetes, ela puxa hipertensão, ela puxa câncer, ela muda o perfil, um hormônio que eu nem gosto de falar que é o hormônio feminino, porque está errado, todo homem tem os mesmos hormônios da mulher e vice-versa, mas o homem com muito estradiol, ele começa a crescer a mama de uma forma como se fosse uma mulher. Ou ele desenvolve a ginecomastia ou desenvolve a lipomastia. Todo santo dia eu vejo o homem com excesso de gordura peitoral. Quando eu solicito o estradiol dele, está extremamente alto. E algumas vezes até a própria prolactina. Então, tanto a parte de avaliação física como laboratorial é importante por essa, por essa questão. E um, já aproveitando que você tocou nesse assunto da ultrassom, infelizmente muitos profissionais falam uma coisa extremamente errada, tá? Quem está nos assistindo, presta atenção nisso, é coisa simples de você entender. Quando se fala que você não precisa treinar abdômen, isso é um absurdo. Por quê? Para você melhorar o seu corpo, você depende de um abdômen forte. Necessariamente não é um abdômen cheio de gominhos, não é isso. É que ele tem que ter uma capacidade de suportar a contrapartida que é a musculatura da lombar. A gente chama isso de antagonista, sinergista e agonista. Então um puxa o outro e gera uma sinergia entre esses músculos. Então, na ultrassom, quando eu passo e vejo uma mulher, por exemplo, um homem com 0,5 milímetros de espessura de abdômen, é muito pouco. Só que você ter noção, né, tem gente que eu não consigo medir de tão fino ou todo entremeado de gordura. À medida que você começa a trabalhar esse músculo em vários exercícios aí, é com o seu personal, com o profissional especialista, como você mesmo falou, o coach, para ele passar exercícios para você melhorar a, a essa musculatura. Não é que o exercício abdominal vai queimar a gordura da barriga, não é bem isso mesmo não. É
1: o um conjunto hum. de coisas. Eu estou falando de fortalecimento. Não, isso, que... isso aí vem, com, vem na conta, né, Olimar? O que você vê, aí eu vi, vi, vi isso muito, né, quando eu estava na, na, na faculdade de medicina, a gente vai para o internato e a gente roda em todas as áreas. Quando eu rodava na cirurgia geral, eu via que o pessoal que era mais sedentário e tem essa musculatura abdominal fina, o que, que acontece quando você vai aumentando é, é, ali a... A, o centímetro, né, você vai ganhando ali medida abdominal, vem a hérnia porque você não tem músculo e aí você você vê aquelas hernia umbilical, né, que saem, sai, que estufa, né? E aí tem que pôr tela porque realmente a pessoa não tem musculatura ali, nem para segurar, né, as vísceras, né, os órgãos, que é onde você vê até o processo de herniação, né, que é onde se assim, nossa, ali, porque não era, pra... a hérnia não é algo normal. Ninguém a, a não anunciando aquelas malformações congênitas você já nasce com alguma, alguma, alguma hérnia ali congênita, mas tirando isso, não é normal a pessoa ter um, uma hérnia ao longo da vida. E isso tem a ver com a qualidade de vida e com tudo isso que você falou, a questão do exercício, não é só perder a barriga, é você fortalecer a musculatura para, num momento é, futuro ali, você não tem que fazer uma cirurgia, botar uma tela no abdômen, porque você está com uma hérnia ali umbilical, né, ali na região do abdômen.
0: Ô, Leandro, já aproveitando, olha que legal, né? É, vamos falar um pouquinho sobre terceira idade, ainda nesse contexto da nutrição e do exercício físico. Existem idosos que ele tem sequências de quedas, justamente porque lá atrás a pessoa foi se tornando sedentária, então ele vai perdendo a destreza, ele vai perdendo o equilíbrio, ele vai perdendo o que a gente chama de inteligência muscular. Paralel a isso, ele também tem um quadro que a gente chama de sarcopenia, né? que é a perca de massa muscular. Sarcopenia, se dividir pelo meio, vem sarcômetro e penia significa pobreza. Então, quando a pessoa vai deixando de fazer exercício físico, eu estou puxando esse gancho porque você falou a questão da hernia umbilical ou outras hernias que surgem, justamente por fraqueza da musculatura abdominal. Agora eu estou falando de fraqueza muscular como um todo. Isso é gerado pela perca de massa muscular, pela inatividade física e por condições mesmo da idade. É óbvio que a idade é o de menos. Agora há pouco eu não citei que tem pacientes com 50, 60 anos que tem uma estrutura muscular, um percentual de gordura mais baixo, uma massa muscular melhor que gente mais nova. Justamente por esse zelo que você tem que ter pelo seu corpo. A nossa live fala de nutrição esportiva para quem está chegando agora, né? Nosso podcast. Mas, na verdade, não é só para quem é atleta, quem é novo. Qualquer idade tem essa necessidade de ofertar nutrientes para a sua estrutura física como um todo e manter essa ordem de exercício físico. Porque eu conheço pessoas que hoje têm uma qualidade de vida extremamente reduzida simplesmente por causa de uma queda Conforme a queda que um idoso é, sofre, ele vai para a cadeira de rodas mesmo. E ele, dali para frente, para piorar o quadro dele, a morte é muito mais fácil. Porque a, a pessoa já vai entrar num quadro de depressão, vai virar uma verdadeira bagunça. Simplesmente porque ele vai perdendo a, a, essa massa muscular e por aí vai.
1: E, e você tocou no assunto desse começou a falar de hormônio, Elimar. Eu tinha até programado aqui na, no nosso roteiro de te perguntar justamente isso. Quais são os principais hormônios que interferem na questão nutricional? E é importante estar tá, tá sendo visto, né, quando vai na, fazer um atendimento com você ou quando a pessoa vai até no endócrino dela. Quais são os hormônios que têm uma relação direta aí com essa questão do bem-estar, da questão nutricional? Os principais, né? Eu sei que são inúmeros, mas é quais inúmero, são os né? principais ali que você foca ali? Muito bom. É, eu
0: acredito que as pessoas que estão nos assistindo devem ter pensado logo direto que o principal é a testosterona. Para alguns casos, sim, mas hoje, né, eu tenho vivenciado um quadro muito complicado, que é a quantidade de pessoas apresentando hipotireoidismo, seja o hipotireoidismo subclínico ou o hipotireoidismo clássico. O que é que nós sempre explicamos, e, e peço quem está nos assistindo que preste muita atenção nisso, vocês vão aprender algo muito interessante. As nossas glândulas, elas trabalham como se fosse uma pequena fábrica, e fábrica nenhuma produz o um produto final ali sem que haja oferta de matéria-prima. Mas como assim? Vamos imaginar que alguém tem uma panificadora, imagina uma panificadora que por um atraso da transportadora não chega a farinha de trigo. Uma série de produtos que dependem da farinha de trigo não serão produzidos, então como nós estamos falando de hormônios, os dois principais hormônios que a tireoide secreta é o T3 e T4. É então, lógico que tem o T1 e o T2, mas não tem muita importância, mas o grande problema que nós estamos vendo hoje, Leandro, e que muitas vezes não é dada a devida atenção, é para o T3. Você tem noção, tem profissionais que nem pedem o T3. E todos os dois hormônios, eles sobem, passam pela hipófise e vai lá no hipotálamo para fazer essa sinalização. Então, muitas pessoas realmente são tratadas de um hipotiroidismo, mas muitas vezes não é porque a glândula não quer funcionar direito. É porque não está chegando aquilo que ele precisa. O hormônio T3, ele chama triiodotironina. E o T4 chama tiroxina, ou tetraiodotironina. Olha o que eles têm em comum, a palavra iodo. E hoje a grande maioria das pessoas, em particular as mulheres, tem uma deficiência severa de iodo. Por quê? O iodo não é usado só pela tireoide, é usado pela mama, pela pele, pelos ovários. Aí nós começamos a entender o porquê que tem um monte de gente muito nova desenvolvendo cistos, justamente por essa deficiência de iodo. E o pouco que se tem no sal de cozinha não é o suficiente para suprir todas as necessidades. Aquilo que foi criado como um mecanismo para diminuir a quantidade de bócio, que era antigo. Então, voltando para a parte hormonal, às vezes a pessoa pensa, nossa, eu estou com déficit de testosterona. Não está. Não é tão fácil assim as pessoas diminuírem a testosterona. Mas eles, muito, tanto o homem como a mulher, apresentam o que a gente chama de hipotiroidismo subclínico, onde ele até produz uma quantidade de T4, mas ele não é convertido em T3, que é a forma ativa para que o corpo funcione, produção de energia, você consiga treinar, você consiga produzir e trabalhar. Porque para converter T4 em T3, escuta isso. Você depende de selênio, você depende de magnésio, de vitamina D3, ferritina, que é o seu estoque de ferro, né? ou ferro cérico, e a grande maioria das mulheres apresentam, sim, um déficit de ferro, de uma maneira geral, por causa da questão menstrual, às vezes pela produção lá nas próprias células epitopoéticas, então ele tem essa deficiência. E isso gera um hipotiroidismo subclínico. Paralelo a isso, nós temos, sim, esses hormônios que você citou, a testosterona, ao contrário do que se pensa, a testosterona não é um hormônio voltado só para essa questão sexual ou para ficar fortão ou fortona. A testosterona ela age a nível cerebral, principalmente melhorando essa questão do humor, da autoconfiança. Você como psiquiatra, você recebe os mais diversos pacientes com essas desordens e muitas vezes o que carece ali é fazer essa correção, porque uma testosterona muito baixa, a capacidade criativa da pessoa diminui, a visão tridimensional, vai estacionar o carro na garagem, está batendo o carro todo santo dia, ele não consegue ganhar uma massa muscular mais proeminente, mesmo que esteja com uma dieta, mesmo que esteja com um exercício físico, porque a síntese proteica e a recuperação fica prejudicada. E agora, como surpresa para muitos, existe um outro hormônio que muita gente sequer conhece, porque eu vejo muitas mulheres que chegam no consultório e nunca dosaram esse hormônio, que é a progesterona. A progesterona para a mulher ela é tão bem-vinda quanto a testosterona para o homem. Inclusive, como você mesmo sabe, muitas mulheres apresentam um certo grau né, de uma depressão ou ansiedade ou outros quadros que interferem no estado de humor, de confiança, porque ela tem progesterona baixa. Essa, inclusive, é uma das explicações porque que tem pessoas que, como se diz, né, viram giraia na época da TPM, porque a progesterona despenca. E aí, a pessoa apresenta um quadro que, na verdade, é essa deficiência.
1: Ô, Limar, é? só, só, só te atrapalha, né? Mas você continua a progesterona. É, recentemente, eu tinha uma paciente que ela começou a tomar, ela estava com quadro depressivo e começou a tomar antidepressivo, que indicação. Só que ela já estava com queda de cabelo, mas ela não percebia. Como ela foi melhorando a depressão, ela começou a perceber que o cabelo dela estava caindo. E ela foi num profissional né, da, da área, no, da, da dermata, e falou assim: ó fez os exames, dosou vitaminas, algumas coisas, falou: ó, é, esse antidepressivo ele pode causar queda de cabelo, ele realmente pode. Mas ela foi no consultório e perguntou se podia trocar. Eu falei assim: mas não é o comum dele, né? Você vê a bula, mas você sabe que não é tudo. E aí eu pedi dosagem de testosterona, estradiol, progesterona, e ela tava com a progesterona lá embaixo. E aí eu lembrei que a progesterona tem a ver com a unha, com o cabelo, com essas questões né, que as mulheres preocupam muito. E aí encaminhou ela para o endócrino e ela fez lá o tratamento né, com, com hormônios. Ela né, tem que tomar progesterona para melhorar o nível dela e parou de ter queda de cabelo. E todo mundo acha que só hipotiroidismo que causa queda de cabelo, né, Limar? E a gente não vê não é. que não é só isso. é Na verdade, o que a gente sempre fala
0: é a mulher ela tem uma regulação hormonal muito mais intrincada, muito mais complexa do que o homem. É como se nós fôssemos um Fusca uma Brasília, que é um carro muito mais simples e a mulher fosse um corola, né? Então tem muito mais sensores, muito mais coisas para serem olhadas. E, e parabéns pela sua forma de pensar, porque quando chega um paciente, e isso é uma das coisas que nos diferencia, é a, o modo de abordar, né? Muitas vezes a gente brinca muito que tem certos profissionais que erram no básico. Então, primeiramente, vamos olhar a parte hormonal, vamos olhar a parte nutricional. E como tem muitas mulheres nos assistindo, uma coisa que eu sempre digo, a autoestima da mulher, interfere em uma série de fatores. Cabelo, pele, unha, tudo isso é reflexo também da saúde. Tanto é que uma das coisas que eu mais vejo no consultório é justamente isso, uma queda de cabelo, a mudança na composição corporal, mexe muito na questão da autoestima. E nós precisamos estar motivados. Uma vez que você mexeu na sua autoestima, a pessoa já desanima para uma série de coisas. E às vezes não está atrelada a uma questão hormonal por um lado, você tem que olhar todo o conjunto. Eu falo muito que é como você olhar uma banda de música. Não adianta você ter um vocalista que é o melhor do mundo, mas seus instrumentos estão desregulados. E às vezes essa desregulagem, ela existe também, né? Já falando aí também de hormônios, em particular a progesterona, é, o excesso de estresse. Tá? Um conselho que eu dou para vocês. Aprendam a administrar o estresse. Ah, mas tem como viver sem estresse? Nem pode. Nós precisamos do estresse. O estresse tem uma necessidade da nossa vida. Mas, poxa, se você tem que passar pelo Rondon Pacheco aqui e você sabe que às 17 até às 19 horas está tumultuado e você tem um caminho alternativo, muda. Ah, eu tenho um colega de trabalho que eu não dou certo com ele. Então, muda de sessão, vai para o outro lado. Mas tem pessoas que parece que gostam do embate. É, fica aí brigando por causa de política, brigando por causa de time de futebol, enfim. Então, isso gera uma carga muito grande de cortisol, adrenalina, noradrenalina. E, como muitas pessoas não sabem, na mesma glândula que você produz a progesterona uma vez que os ovários param de produzir, chamadas adrenais, você também produz o cortisol. Agora, o grande problema é que aquela pessoa estressada todo santo dia, 24 horas por dia, ela não produz progesterona e ela também não carreia. Então, às vezes por uma bobagem, e um, já que nós estamos falando de exercício físico também, um dos melhores benefícios que o exercício físico proporciona é também isso. Colocar o cortisol no nível de normalidade, ressaltando, cortisol não é do mal, nós precisamos dele também. Se tirar seu cortisol em dois dias, você morre. Mas o excesso de cortisol prejudica por uma série de fatores, inclusive a própria tireoide. O nosso corpo ele trabalha em conjunto. Uma vez que você lesa o rim, você prejudica o coração. Lesou o fígado, você também prejudica a parte hormonal. Inclusive, como você mesmo falou dos hormônios, né? já citando uma coisa extremamente importante para a mulher, que é o estradiol, a conversão do estradiol em formativa acontece no fígado. Então, ó, olha o que eu vou tocar nesse assunto agora. Ele manda é aquela famosa cervejinha do final de semana. Mas, na verdade, as pessoas que falam da cervejinha no final de semana, né, não é no final de semana, é da quarta-feira para frente, é da quinta-feira uhum. E hoje tem mulher que concorre com o homem em bebida. E eu vejo muitas vezes a pessoas Agarra aquilo e ele não quer nem tentar diminuir. Quando ele diminui, vai tirando, não precisa ser de forma brusca, ele para de prejudicar o fígado dele. E não só o que eu não falei, o estradiólogo. Existe uma série de outras funções que o fígado é importante, mas uma vez que a pessoa ingere álcool o tempo todo, ele não consegue pôr esse fígado para trabalhar a favor
1: dele. Sim. Não, e, e, e isso daí, o, a, gente, a gente, com a experiência, né, Olimar a gente vai pegando as coisas, né? Eu falo para o paciente que a consulta começa quando, é, uma coisa que eu aprendi na, na, antes de fazer psiquiatra, eu fiz a homeopatia. E a primeira aula que eu fui é, é os aprendizados de vida, né? A primeira aula minha no ambulatório, o professor da homeopatia me deu uma ficha para eu chamar o paciente ficou me olhando. Aí aquela coisa automática. Eu abri a porta, pus a cara no corredor e gritei. Lá onde está, aquele hospital universitário, né, local? O professor falou, vem cá. Você vai ver o nome dele, você vai ir lá de fora, você vai perguntar quem que é, você vai chamar ele para entrar. E você vai observar como ele anda, o que, que ele está vestindo, quem que ele tá, o que, que ele está fazendo, qual que é a postura dele. Então, assim, a consulta começa... É, e aí eu tenho isso no meu consultório. Quando eu vou, vou começar uma consulta, é quem é meu paciente, eu não peço para a secretária pedir para entrar porque era muito fácil, a gente tem os aplicativos, eu falo, Fala, fala para o fulano entrar eu vou lá, abro a porta cumprimento, falo pelo nome, vamos, vamos começar a consulta, porque o que, que, que me lembrou disso, eu fui atender uma paciente é, recente, ela tinha 25 anos e ela, eu vi que ela tava com sobrepeso e ela chegou e eu vi que ela tava com o postiça. e aí a queixa dela, aquela coisa de compulsão alimentar ganho de peso, eu perguntei, mas o que que foi que você usa o postiça? Você é nova? Ah, porque minha unha quebra muito, e aí você falou uma menina de 25 anos, se for saudável, a unha não pode quebrar muito, né, Olimar? Não. A não Sim. ser que ela trabalhe, eu perguntei, você trabalha lá com alguma coisa manual que você... ela falou, não, eu, eu sou contabilista e tal, e aí Hipotiroidismo nesse caso era é hipotiroidismo, porque aí você vai dosar os hormônios, né? Aí você dosa. Eu tenho esse costume de pedir o T3 reverso também. Você dosa ali a ah, e aí quando vem alterado, aí você tem que ir mais fundo, né? Tiroglobulina, antitiroglobulina. É, aí você já vai ver questões é, autoimunes, né? PCR, FAM, e aí, é uma observação simples, que eu poderia ter passado batido. Eu nem precisava pedir o exame de tireoide, porque não é nem a minha, como se diz, não, nem é a minha área, mas a gente vai ter nesses detalhes, né? vai que ajudar, né, Não passa batido, né? Isso mesmo. Ele, mas você falou um pouquinho aí de cortisol, né? E a gente tá falando de nutrição esportiva. E a questão do sono? O sono, ele auxilia nesse processo aí de, de melhoria, né? De micronutrientes, na né, questão de. De, de qualidade também, da, da, da dieta, do, falou, né, do hábito de vida da pessoa. Como que você vê essa questão do, do sono da importância do sono na né, questão nutricional? Muito bom. Muitas pessoas às vezes esquecem que é um conjunto, né? O treino,
0: a dieta, a suplementação e o descanso. Todas as vezes que você entra num treinamento, seja musculação, corrida, qualquer tipo de exercício físico feito na intensidade adequada, você vai provocar um certo desgaste. Então, tem um tempo para isso ocorrer. E o momento em que você mais recupera e regenera tecidos é durante o sono. E existe um pensamento, um tanto quanto errado, de quantificar o sono apenas em horas. Ah, eu dormi seis horas, sete horas, 8 horas. É uma conta que tem um certo norte, sim, mas o mais importante é a quantidade de sono reino que a pessoa consegue entrar, que é um sono profundo. Ou seja, quanto tempo você consegue realmente repousar. Por que, que isso é importante? A nossa vida ela segue um ciclo, que nós chamamos de ciclo circadiano, que são as nossas 24 horas de vida. Quando você tem, infelizmente, um ciclo circadiano desregulado, a hora que é para um hormônio estar sendo liberado, como é o caso do GH, que é extremamente importante, você está acordado. Ou mesmo que você esteja dormindo, você tem micro acordares ao longo da noite. Essa história, por exemplo, da pessoa levantar 3, 4 vezes para ir no banheiro também está errada. Tem que regular a hidratação para que isso não aconteça. Então, quando ele não tem um sono de qualidade, com várias horas de sono profundo, ele acorda de manhã como se ele não tivesse dormido. Para exemplificar, isso é mais ou menos igual a uma pessoa que come pipoca o dia inteiro, achando um almoço, no café, na janta, achando que ele está alimentando. Ele está comendo? Tá, mas o valor nutricional da pipoca é muito baixo. Ou seja, a quantidade de sono dele não é o suficiente. E nessa brincadeira, você não consegue também melhorar a parte cognitiva. Quando chega na parte da manhã, você vai passar o dia todo com uma produtividade muito baixa por conta desse descanso que falhou. E a isso, o seu treinamento vai definhando, vai cada vez ficando pior e ao ponto da pessoa abandonar o exercício físico, porque aí ele vai, aos poucos, perdendo a capacidade de recuperação e avançar no exercício. Inclusive, já falando um pouquinho também sobre exercício, então, da mesma forma que você tem que ter um sono de qualidade, o seu treinamento também tem que ser de qualidade. Não adianta você ir para academia para ficar mexendo em celular ou para fazer o mesmo treino que você faz há 3, 4 anos atrás.
1: O corpo vai isso. Corpo é, isso. é? E já, já aproveita que você está falando disso, a Valdenice pede aqui, ela, ela falou isso aqui, é para você isso daí, né? Boa noite, eu treino há um longo tempo, tipo 10 anos, só que nunca chego no shape que desejo. Complemento isso aí que você está falando, Elimar. A pessoa treina há 10 anos, ela está treinando o quê? É porque é o seguinte, muitas
0: vezes pode estar vendo algo a ser melhorado na parte nutricional, na parte de treino, ou pode ser que essa pessoa já está em platô há muito tempo. O que é o platô? É uma estagnação. Isso é um processo natural, não adianta brigar, quiser subir lá no céu para brigar lá com Deus, mas é o que Deus determinou para nós, porque é um estado necessário. Que a gente chama de homeostase. Então, por exemplo, uma pessoa, quando ele está muito tempo fazendo o mesmo treino, o corpo acostuma com aquilo. Até mesmo com a dieta, a gente faz algumas estratégias para quebrar aquele momento que o corpo entra num padrão de estagnação. Que é um exemplo, se você mudar lá para o sul do país no período de inverno, no primeiro ano você vai sentir muito. Quando for no segundo ano, você já está acostumado. Da mesma forma se for lá para o norte, onde eu morei, por exemplo, que foi em Roraima. Então tudo que você faz com o seu corpo, ele vai acostumando. Então o treinamento é a mesma coisa. Eu sou de uma época, Leandro, que a gente pensava muito para melhorar treinamento era aumentar peso. Hoje a gente sabe que o peso ele é importante sim, mas tem outras variáveis para você mexer. Você pode mexer no intervalo, você pode fazer combinações de exercícios, você pode fazer um trabalho até a falha, não contando repetições, enfim. Eu não estou entrando na área da educação física, não. São parâmetros para a pessoa entender a pergunta dela e, às vezes, esses detalhes, ela tem que procurar um profissional para ajudá la e mudar esse contexto. E da mesma forma, a dieta. Por exemplo, ela não citou para nós, o que, que ela está buscando? Se é emagrecimento, se é ganho de massa muscular. Eu sempre explico que nós temos um padrão. Todos nós chegamos num nível que você não vai avançar mais. Pode pular, pode espermear, porque isso aí é o seu limite. Existe uma proteína chamada miostatina, que ela começa a agir para impedir quando a massa muscular aumenta de forma demasiada. Eu sei que para uma pessoa comum é difícil essa miostatina começar a agir. Isso acontece muito a nível de fisiculturista. Se você observar um campeonato hoje, 2021, o ano que vem, o Mr. Olímpia, por exemplo, não vai estar duas vezes maior. Ele melhora a performance. E olha que essas pessoas vivem disso. Eles têm patrocinadores, têm muita tecnologia por trás, ali, coisas que nós nem sabemos. Agora, imagina nós, pessoas comuns. Então, eu estou falando isso porque eu, eu ouço isso todo dia no consultório. Ah, mas eu não consigo chegar onde eu quero. Meu querido, minha querida, às vezes você já chegou no seu limite. Aí ah, agora? O que nós vamos fazer? Nós vamos sentar no chão e chorar? Não! Agora você vai cuidar do que você conquistou até agora, para que você não regrida. E, inclusive, uma frase que existe no nosso meio, é a pessoa, nossa, mas o treino e a dieta é ingrato. Não é que é ingrato. Você manter massa muscular, manter um percentual de gordura mais baixo, você está lutando contra a fisiologia humana. Porque a tendência do corpo, quando ele para de receber o estímulo da dieta, do exercício físico, é ele retornar para o padrão anterior, ou às vezes até pior. Por isso, que qualquer deslize a pessoa engorda, ele perde o que ele conquistou às
1: vezes com meses ali. É, não, isso aí que você falou, né? É de biótipo, né? Eu tive o, o prazer de, de, de ter um contato assim, mais próximo do, do Paulo Mozini, você deve conhecer ele. E uma vez eu vi ele falando que uma pessoa procurou ele no consultório dele porque queria ser fisiculturista. Eu falei, meu amigo, você não tem biotipo de você pode ser o que você quiser. Menos fisioculturista porque ele queria competir. Ele falou, ó. Oh, não tem jeito, é genético e ele foi mostrando pra ele assim, né ele é meio delicado, né o, o, meio brutão, né, o Paulo o jeito dele falar, mas realmente, não tem como se chegar uma pessoa pra você com biótipo que não tem nada, a gente sabe dos biótipos né, com genilho, a gente sabe dos biótipos, que não tem aquele biótipo ali, mas não adianta, né não tem como, a pessoa, ela nunca vai conseguir Chegar onde talvez ela gostaria, porque é, é contrária a tudo, né? Fisiologia, química, biologia, nutrição, não tem jeito, né? E já puxando para um lado
0: mais da, da psicologia, né? é, escutem isso com muito carinho. Independente se você tem um shape, que é um shape que você posta uma foto, que você sai na rua, ou na praia, ou no clube, e as pessoas ficam maravilhadas em te ver... Seu grande valor não está pautado no seu corpo. Esquecem isso. É, dificilmente vocês vão escutar um profissional que trabalha nesse segmento falar isso para vocês. O seu valor enquanto pessoa, as pessoas que você convive, seja seu namorado, sua namorada, seu namorado, sua namorada, seu namorado, enfim, ele não vai te valorizar somente por essa questão estética, não, porque isso aí acaba. Tá? Inclusive, a gente faz exercício físico visando melhora também da saúde. E muitas vezes eu vejo pessoas, Leandro, por que, que eu estou falando isso? Porque ela fica frustrada, ela quer fazer algo para terceiros, não para ela, tá? E chega um ponto que ela não consegue atingir o objetivo, ela fica louca, ela começa a lançar mão de determinadas coisas que geram a perda da saúde, e às vezes até procedimentos estéticos um atrás do outro, como se a beleza estivesse à frente do que é a pessoa é na essência, caráter, enfim... Né? e às vezes chega um ponto dessa pessoa entrar numa depressão, até mesmo num quadro mais complexo, você como psiquiatra, você deve receber esse tipo de paciente aí constantemente.
1: Uhum. Com certeza. E veio uma pergunta para você aqui, Elimar, eu acho que você vai poder ajudar a pessoa, foi a, a low cost. Mulher com baixa testosterona, que tem contraindicação de reposição e precisa ganhar massa, o que ela pode fazer para conseguir ganhar massa? Porque eu entendi é essa massa muscular. Muito boa pergunta
0: e, em cima dessa pergunta, nós podemos explorar uma série de fatores. Existe, sim, a importância dos hormônios nessa questão da síntese proteica, da hipertrofia. Só que ele não é algo primordial, a ponto de, porque a testosterona é um pouco mais baixa, no que diz respeito aos exames laboratoriais, essa pessoa não conseguir atingir o objetivo. E só para você ter uma noção, eu acredito que a testosterona dela deve, deve ter sido medida no sangue, que é o mais comum. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, eu vou voltar e vou responder a outra parte, porque quando se mede uma testosterona no sangue, Leandro, ela vem junto com algumas proteínas que são transportadoras dessa testosterona. Então nem sempre aquilo ali é preciso. O que é o correto? Você também pedir essa medição na saliva e fazer da forma correta. Por quê? Na testosterona nós podemos medir a testosterona livre. Então constantemente eu vejo isso no consultório, a pessoa reclama que sempre teve a testosterona baixa, mas ele nunca fez na saliva. Quando eu meço na saliva, a pessoa fica feliz. Eu falo, não, calma, essa quantidade aqui é o que está representando a total. Quando eu vou para a testosterona livre, é que tem função ativa lá nos receptores, ela é suficiente ou até melhor do que a média. Mas vamos lá. Independente se a testosterona é baixa e ela não pode fazer reposição hormonal, existe como estimular as glândulas dela de uma maneira geral. No caso da mulher, ela produz testosterona pelos ovários e pelas adrenais, porque muitas vezes, como eu falei, ela tem uma produção exacerbada de cortisol, às vezes tomou anticoncepcional, às vezes ela está com tecido de poço muito alto, então o estradiol sobrepõe a testosterona. Quando entra com o processo de correção desses fatores, ela volta a produzir testosterona no nível adequado. Outra coisa que eu digo para a maioria das pessoas, tomem cuidado com essa história de que quanto mais alto o um hormônio, melhor. Não é bem assim. Vamos pensar num, num, num exemplo da agronomia. A pessoa contrata um agrônomo, aí ele fala, você vai pôr tantos miligramas aqui desse é, defensivo agrícola ou desse outro produto aqui para a lavoura melhorar. Um exemplo. Aí ele vira as costas e fala, eu vou jogar o dobro porque vai ser melhor. Não é assim. Assim como a planta tem a biologia dela, nós também temos. E outra, eu vejo pessoas que às vezes aparecem no consultório com testosterona muito alta achando que isso que vai gerar um resultado a mais. E não é, você tem receptores para isso e dependendo da quantidade, esses receptores ficam até saturados. E conforme o jeito que essa pessoa usa esses hormônios, ele rebaixa a produção endógena e depois fica difícil de retornar. É o que a gente chama de suprimir o eixo. Outra coisa, muitas pessoas mesmo com testosterona um pouco mais baixo, ele consegue a hipertrofia desde que ele corrija a parte nutricional e treinamento, volto a falar, não é uma questão só da testosterona, o fato é que nós vemos pessoas com idade um pouco mais avançadas, que naturalmente já não tem o mesmo nível de testosterona nos seus 20, 18 anos de idade e tem uma massa muscular muito proeminente, uma massa muscular boa, uma densidade boa, por quê? O peso da dieta e do treinamento, ele acaba sendo maior do que esses fatores. Não estou dizendo que não é importante, mas as pessoas têm que tirar essa visão de que porque eu não consigo um resultado, seja no que for, o problema é a taxa hormonal baixa, porque muitas vezes não é. Como eu falei, depende do jeito que está sendo medido e depende do que a pessoa está fazendo em termos de treinamento e dieta. Porque os dois grandes pecados estão aqui, ó, treino e
1: dieta. E você tocou no assunto, Olimar. Fala pra gente a relação de, do hormônio da testosterona e obesidade. A inversão, né? Uhum. É, é porque
0: muitos homens reclamam que, ah, eu tô com a testosterona baixa. Mas é muito comum, Leandro, quando eu faço as avaliações aqui no consultório, na verdade eu gosto de trabalhar de três avaliações pra cima. Eu não gosto de fazer apenas uma porque pode dar erro. Então, muitas vezes, as três acusam um percentual de homem, a grande maioria, acima de 25%. Raramente a gente vê 15, 12, 10, 19, então a maioria está ali, de 20 a 30, por exemplo. Se você parar para pensar, um homem com 100 quilos, se ele tiver 25% de gordura, 25 quilos de gordura é o peso que ele carrega mais. E o problema do excesso de peso, da gordura como um todo, é que ela estimula a produção de um hormônio chamado estradiol. O próprio tecido adiposo produz, produz isso. E aí, da mesma forma que existe a dominância estrogênica na mulher, pode apresentar no homem. Até foi no início do nosso vídeo, nós falando, que pode levar a ginecomastia, a lipomastia. E essa pessoa, sinceramente, começa a apresentar queda da libido, queda da potência sexual, que são coisas diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem homem que ele tem até libido, beleza. Ele começa ali o ato sexual, mas passou 3, 4 minutos e ele já perde a potência. Justamente porque ele tem uma, uma quantidade demasiada de estradiol. Mas como a pessoa acha que é bobagem medir isso, só pra você ter noção, meu. Eu já fui criticado porque eu pedi estradiol, usando estradiol para homem. Mas, falo, mas você tá ficando doido, você tá pedindo hormônio de mulher para homem? Isso não existe. O homem tem os mesmos hormônios que a mulher tem. E uma outra coisa interessante. Leandro, não é só a queda da testosterona, nós temos um hormônio chamado DEA, que é a de que é produzido pelas adrenais, que além de ser um dos precursores da testosterona, da progesterona, ele também é um protetor cerebral. E quando o seu cérebro não está funcionando bem, você como psiquiatra sabe muito mais do que eu sobre isso, nada vai funcionar bem, nada. Sua capacidade produtiva, dá meio dia, você já quer ir embora para sua casa, você não vai ter disposição para treinar, porque o hormônio esteroidal, inclusive ele é mais abundante do que a própria testosterona, ele está baixo. E muitas vezes por esses hábitos: excesso de gordura, ingestão demasiada de álcool, falta de sono. Então as glândulas não vão funcionar bem, em hipótese alguma.
1: Não, sim, né? E, e isso daí, né, dá toda a diferença, né, o. Oh, Elimar, e viu uma pergunta aqui interessante, que eu até queria, eu vou te fazer a minha pergunta e a pergunta da pessoa. Eu ia te perguntar, para o último do roteiro aqui, né? qual que é a importância do, do controle da insulina e dos picos glicêmicos na questão da perda de peso? E a Lou perguntou isso aqui, se a ingestão de açúcar diminui o ganho de massa magra. Vou fazer uma, uma relação de pergunta simples, mas resposta complexa, né, Elimar? E pergunta muito boa. É, modéstia à parte,
0: quem me acompanha aí vê que eu bato muito forte nessa parte de você sempre dosar não só a glicose, mas dosar a insulina. Hoje mesmo eu fiz uma interpretação aqui. Para quem não sabe, follow-up é o histórico. Então, às vezes eu vejo um follow-up que a pessoa mediu a glicose 6, sete vezes. Então, vamos supor, desde 2017 a pessoa vem medindo, somando ali da quatro, cinco, seis, sete, oito vezes que ele vem medindo até hoje. Então, isso se chama follow-up, é o histórico. Aí, quando eu olho, a pessoa nunca mediu os níveis de insulina. Aí, a primeira vez que ele mede é quando eu peço. Por quê? Porque, infelizmente, existe um pensamento arcaico, que já está obsoleto, de você controlar os níveis de glicose olhando somente aquela glicemia da parte da manhã. Aquela glicemia, ela não reflete, na realidade total, a quantidade de glicose circulando ao longo do dia. Porque a pessoa está vindo de uma noite de sono. Inclusive, muitas pessoas, mesmo apresentando uma glicemia abaixo de 100, ela está diabética. E como a pergunta é sobre insulina, aonde a insulina vai, a, os níveis de glicose também vão atrás. Então se você precisa de jogar mais insulina na corrente sanguínea para baixar essa glicemia, muitas vezes a pessoa já está com resistência insulínica ou pré-diabética há muito tempo. Ou seja, ele apresenta níveis normais, mas o pâncreas dele está fazendo hora extra para conseguir manter isso. E vai chegar uma hora que esse pâncreas vai aloprar, ele vai falar não, não dou conta mais de você não, eu vou parar de trabalhar. E aí a pessoa já desenvolve um quadro que a gente chama de insulino dependente. Ele vai precisar de insulina porque o pâncreas não funciona mais. Mas durante esse período, que ao invés da pessoa ficar com a insulina abaixo de 6 ou para aqueles que podem abaixo de 3.9, eu estou trabalhando com insulina na casa de 15, 16, 17, 17, ele, marca tá dentro da nutrição? Da, dentro da referência? Tá. Mas a nutrição dessa pessoa tá errada, porque aquela insulina alta o tempo todo, ela propicia um ambiente que a gente chama de adipogênico ou obesogênico. Se, vou, vou fazer um exemplo aqui, tá? Não tô chamando ninguém de porquinho, não, mas é só para entender. É, há um tempo atrás, era muito comum as pessoas irem nos laticínios e pegar o soro do leite e dar pro porquinho tomar. Misturava lá no meio da ração, ou punha lá no, no coxo, o porquinho tomava aquilo lá o dia inteiro. Hoje, se você for buscar, o pessoal te vende, né, porque tudo tem valor. Mas qual que era a ideia? É porque no soro do leite tem muita lactose, e a lactose é um tipo de açúcar. Então, a insulina do animal ficava alta o dia inteiro. Então, consequentemente, ele ganhava peso e engordava muito. Ele mas, mas por que você está fazendo essa analogia? Antigamente, extraía-se a insulina do insulino, porque é muito parecida com a nossa estrutura molecular. Então, hoje, as pessoas fazem a mesma coisa. Como? Ingerindo açúcar, ingerindo excesso de carboidrato. E, mas, eu não como nada doce. Tá, mas você come pão, você come excesso de macarrão, arroz, muita batata frita, que é um verdadeiro veneno. Então, o tempo todo, essa pessoa está com insulina alta. Então, ao invés ele construir tecido muscular, ele constrói mais gordura. Vou voltar ao nosso assunto lá de trás, dos exames laboratoriais. Eu sempre faço a conjugação do que a pessoa está ingerindo de proteína com a quantidade de glicose e automaticamente a insulina. Olha, vale, mas como isso é possível? Eu vou em cima da ureia dele, eu vou em cima da ureia, ureia de 19, 15, então essa pessoa não come proteína. Vou na creatinina, creatinina de 50. Então a entrada de proteína é muito baixa. Aí quando eu chego lá no coprológico funcional dele, que é um exame de fezes, eu vejo presença de amido. E para lá isso no insulina, hemoglobina glicada alta, que é outra coisa que muita gente não pede, que é a hemoglobina glicada. Pensa no exame dedo duro. A pessoa pode pular, espermear o tanto que quiser. Se a hemoglobina glicada não baixar, ou se ela subir de uma avaliação para outra, é porque ele está mentindo, ele está comendo carboidrato no demasinho. Então essa pessoa Sim. não tem como sintetizar proteína. Porque músculo é proteína. Não estou dizendo que a gente tem que comer só proteína. Mas você precisa fazer uma mudança nessa visão. Outra coisa bacana, Leandro, já aproveitando o gancho, o que é que muita gente esquece? Que quando nós fazemos uma remoção, uma diminuição dessa entrada de carboidrato, obviamente existem alguns órgãos e tecidos que vão te cobrar isso. O primeiro da birra chama cérebro. Como assim, Marcos? O cérebro é um órgão que, predominantemente, ele dá prioridade para consumir glicose. Então, quando chega uma pessoa para mim que ele preenche o recordatório, ele tira foto do que ele está comendo, e eu vou em cima dos exames e até da composição corporal dele, eu consigo denotar que essa pessoa come muito carboidrato. Ele tem muita presença de glicose circulando. Então, quando eu vou lá e faço essa remoção, a pessoa tem dor de cabeça, ela tem náusea, ela vê se ela vê mula sem cabeça, ela fica louca. Por quê? Porque é como se fosse uma abstinência daquele tanto de carboidrato. E aí a pessoa já fala que não vai dar conta de seguir a dieta, já quer abandonar. Mas isso é só uma fase de transição. E quando algumas pessoas olham as minhas dietas, né, porque tem gente que critica mesmo, ele olha e fala, mas é esse cara aqui vai te matar de comer proteína. Não! Infelizmente, parte da proteína que nós comemos, ela já se perde na mastigação. Depois passa pelo estômago, pelo intestino. Então, quando eu jogo um pouco mais de proteína, eu já estou prevendo que por mais que essa pessoa tenha uma capacidade boa de absorção, não vai chegar aqui no fundo na célula. E parte da nossa proteína não deveria, mas ela também serve como fonte de energia. Agora vamos lá, vou trabalhar com uma grama de proteína no peso. Né? Imagina, o urso, você está com quanto de, de peso corporal? Eu estou com 80. Então, eu para jogar 80 gramas de proteína para você, se fossem trabalhar com uma grama, uma grama e meia, eu teria que restringir sua proteína para não passar. Então essa história de que proteína arrebenta os rins e tarará e tururu, o que arrebenta rins é a pessoa que não toma água é a pessoa que tem uma baixa oferta de magnésio, a pessoa que tem um excesso de oxalato de cálcio, então ele vai lesionar os rins mesmo. Agora, quando a gente coloca uma quantidade adequada, associada a gorduras boas, outra coisa, gordura não é vilã. não estou falando de você comer catupiry, você ficar comendo margarina, isso não, isso é coisa ruim sim, mas uma gordura da banha de porco, com um azeite, e oliva
1: bom também, isso é bem-vindo, né? faz bem. E, então, e, nós... e, e disso que você está falando aí, Elimar, a Dani Pimentel fez uma pergunta, que eu já te fiz essa pergunta, mas eu queria que você respondesse para ela. Ela falou que Elimar, boa noite. eu só queria saber se eu só ganho massa muscular se eu tomar whey protein ou se eu consigo ganhar malhando sem ter que tomar nada. Olha só,
0: a whey protein ela é um suplemento extremamente versátil, tá? É, eu sei que não é o alvo específico do nosso vídeo, mas vamos falar um pouquinho sobre o whey. A palavra whey significa soro, por isso que fala whey protein. Ela, na verdade, é um tipo de albumina. Muita gente fala assim, ah, eu não tomo albumina nem amarrado, quem toma whey toma albumina. Ela chama lactoalbumina. Só que ela é um tipo de proteína que é diferente da do ovo, que chama é, ovo albumina, e, mas ela tem perfis semelhantes no que diz respeito ao que a gente chama de nota. A biodisponibilidade tanto da whey como da albumina da clara do ovo, né? que é a clara do ovo hidratada, é muito bem-vinda. Então, muitas pessoas colocam uma responsabilidade muito grande sobre a whey no sentido de ganhar massa. Quer dizer, eu tomando whey eu vou ganhar massa. Não, não é bem assim. A whey proteína é muito bem-vinda porque quando a pessoa não consegue bater a meta diária de proteína através da dieta, com comida, ele pode complementar com a proteína. Um shake, por exemplo. Outro grande, vamos dizer assim, trunco né, que nós temos, a Whey Protein, a possibilidade de você fazer determinados pratos rápidos, como por exemplo você pode amassar uma banana, um abão, uma aveia e colocar o Whey Protein então vai ficar uma espécie de um mingau e ali você consegue ofertar 24, 30 gramas de proteína limpa é muito diferente de você comer, por exemplo 200 e tantas gramas de carne 300 para dar essa quantidade então, um exemplo, uma pessoa que trabalha em consultório igual você, igual a mim, rapidamente eu vou ali, faço uma mistura dessa ou tomo um shake, ou eu faço uma panqueca e trago eu oferto uma, um, um alimento proteico de baixa quantidade de gordura e carboidratos ruins. Mas não que a pessoa que não tome o whey ela não vai ganhar massa muscular. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra grande é, estratégia que nós usamos ao whey protein é para criança. Só para você ter noção, uma vez eu estava numa palestra e eu quase apanhei, porque é, eram várias nutricionistas. E antes dessa palestra, foi um representante de uma empresa de suplementos e ele comentou sobre suplemento para criança. Só que ele não tinha conhecimento técnico de explicar o porquê de ofertar ou não. A verdade é que é o seguinte, a grande maioria das crianças hoje, elas têm uma, uma preferência por aquilo que é gostoso. E Geralmente, esses alimentos têm uma carga muito grande de açúcar, de gordura. Então, se você usa, ali, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos de idade, pesando né, seus 30 quilos, por exemplo, e que tem uma baixa oferta de proteína, existe uma série de alimentos que você pode preparar acrescentando a whey protein para enriquecer esse alimento. Ou o próprio shake. Ah, que tanto que essa criança vai tomar 30, 40 gramas de proteína? Não, ela pode tomar meio scoop, que daria em torno de 15 a 10 gramas de proteína. E a gente vai tirando essa conotação de que o whey protein é veneno. Não é veneno. Ela é uma proteína de alto valor biológico, ela tem um antioxidante extremamente importante chamado glutationa. Você tem noção? Minha mãe tem 83 anos de idade, toma meio então Whey não treina. Por quê? Porque ela apresenta esse quadro de perca de massa muscular. E o outro problema do idoso, Leandro, ele não tem o mesmo olfato que nós temos. Então ele, ele não tem essa mesma apetência por comida. Eles comem pouco. Então, para eu cumprir essa meta, eu entro com Whey Protein pra ela. Com creatina, com BCA em alguns momentos, porque são aminoácidos. Outra coisa para eu... E, eu... E,
1: e, isso, aí, isso, isso aí que você falou da pergunta, antes de fechar ela, é, eu... Hoje eu não atendo mais criança nem adolescente, mas durante um período eu atendi criança né, e adolescente Então um transtorno de, de alimento que é, tem a restrição alimentar. Então, assim, eu já atendi paciente que é um, parecido com o quadro de anorexia, mas é um quadro que algumas crianças envolve de, de restrição alimentar, de não comer, e chegava a, a, a desnutrição mesmo. E o que é a primeira coisa que eu fazia? Encaminhava para nutricionista, porque tem que repor, tem que suplementar, né, Limarco? criança, adolescente com baixo peso que começa a ter, ter comprometimento aí, né, é, muscular mesmo e, e estava desnu, desnu, desnutrido, né, literalmente. Então não tem que ter esse estigma, né, que não pode, que é só com alimentação. No caso ali do, do meu paciente, eu até cheguei a cogitar passar uma sonda porque não, não ia ter jeito. Tem que fazer aqueles hipercalóricos, hiperproteico direto. Ou melhorar a questão de suplementação, né? Então, assim, é uma coisa que não pode ter esse, esse estigma de não pode dar para criança, não pode dar para adolescente, nem para idoso. Só quem treina que pode tomar, né? A gente sabe que não, não existe essa relação mesmo. Só para você ter uma noção, Leandro, já começa
0: errado no próprio
1: frasco. Lá está escrito assim:
0: ó, suplemento proteico para atleta. Eu falei isso no início. O que menos vai dentro de uma academia, vai para uma praça, vem num consultório, são os atletas, a maioria são pessoas comuns. Então, quando nós falamos que, por exemplo, uma criança pode usar um whey protein, pode ter certeza que isso gera uma ideia errada. Nossa, vai matar a criança, não vai. Isso vai ser controlado, isso vai ser dosado por um profissional, ele pode usar sem problema nenhum. E outra coisa, é muito boa a farinhas de raciocínio, porque a desnutrição mata. E às vezes a gente tem uma visão muito errada de desnutrição, Leandro. Tem pessoas que pensam assim, desnutrido é aquele perfil que a gente vê lá naqueles países africanos. A pessoa pele e osso, não. Todo santo dia eu pego pessoas no, no consultório que são, são desnutridas. Elas estão obesas Sobrepeso e desnutrida, né? É, porque quando nós falamos de desnutrição proteica, é porque ele come muito carboidrato, mas ele tem uma desnutrição de aminoácidos essenciais. Infelizmente ele não consegue ofertar essa quantidade necessária, então ele passa a ter alguns déficits. E outra coisa, já falando um pouco aí sobre o Covid também, eu sei que nós no temos, a falta de aminoácidos na dieta leva o sistema imunológico também a ficar mais deprimido. É como se fosse um exército que não dá conta de combater nada. E mesmo que a pessoa não pegue uma Covid e morre, pode ter complicações. Seja com a gripe, constantemente está resfriado. A hora que você vai lá e suplementa, entra com proteína de verdade, seja da dieta ou suplementação, essa pessoa melhora. Então não adianta pensar só em ficar tomando vitamina C e 2 mil, 3 miligramas por dia se a pessoa não tem oferta de proteína. Outra coisa, o tecido muscular ele tem função endócrina. Ele é um é. órgão regulador de alguns hormônios. tá porque, infelizmente, muitas pessoas que têm insulina muito alta, têm resistência insulínica, ele também vai perdendo massa muscular. Um dos grandes consumidores de glicose que te ajuda no emagrecimento chama massa muscular. Hoje mesmo, até por coincidência, Leandro, meu último atendimento, eu frisei isso com a paciente, teve uma perca extremamente razoável né, para o período, mas eu falei, olha, pronto, agora mudou o foco, agora vamos vou me ganhar massa. Nossa, mas eu vou ficar mais pesado, não tem problema. O que nós precisamos é que a pessoa ganhe massa muscular para que ele tenha mais tecido ativo e consuma gordura. Essa história da pessoa ficar brigando com tecido adiposo a vida inteira é uma bobagem. Chega um momento que você vai ter que deixar de um segundo plano e vamos preocupar com ganhar massa muscular. E, isso e ganha, é ganhar
1: massa não significa que você vai ganhar medida na roupa, né, Olimar? As pessoas confundem isso. Ah, não, eu vou ganhar massa, eu vou, eu vou ganhar medida. Não tem a relação... Você vai perder gordura e vai ganhar massa muscular, né? E o peso não está relacionado diretamente com medida. Porque às vezes você vai aumentar, se você sobe na balança tradicional, você aumenta o peso ponderal. Mas você perdeu medida de roupa. A pessoa fala, nossa, mas eu não estou emagrecendo, entre aspas, né? Está convertendo, né? Você está fazendo aquela a mudança, né? De massa, de massa gorda para massa magra, né?
0: É, e o que eu sempre falo, é, numa consultoria de verdade... O paciente precisa ter esse norte, ele precisa sentir se o que ele está fazendo está certo ou errado. Por isso que eu sempre falo, eu gosto de investir em tecnologia por causa disso. A alteração, ela mostra-se nitidamente. A hora que eu passo a alteração, por exemplo, na coxa de muitas mulheres que vêm às vezes no consultório, ela tem uma coxa enorme, mas a camada externa que sobrepõe a musculatura junto com a gordura, ela é muito extensa. Às vezes tem mulher que chega a ter 20 milímetros, 20 milímetros dá 2 centímetros de gordura, é muita coisa. E, paralelamente, assim, ela tem gordura no meio das fibras. Quando nós mudamos o perfil, para que esse negócio fica ficar passando fome, vamos comer proteína, vamos treinar de verdade, sair do treino lá descabelada, destruída, aí sim ela começa a perceber que a densidade muda, a quantidade de gordura decresce. Porque uma vez que continua com esse pensamento só da restrição, 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 como você bem falou do T3 reverso, ele é um hormônio que ele se adapta, ele, ele faz o seu corpo adaptar a uma oferta menor de calorias. Então, a estratégia, na verdade, não é passar fome sempre. Existe um momento que a pessoa passa apertada ali mesmo, e, inclusive, eu sempre explico isso. Essa semana teve uma pessoa que quis consultar conosco. Nossa, mas a dieta é muito difícil de fazer. Depende. Depende muito do modo como a pessoa encara qual que é o objetivo dela. Só para você ter uma noção, eu sou de família muito humilde, e eu, com 17 anos, eu entrei um ano mais novo no quartel, e eu ouvia falar muito mal da comida lá do rancho. A gente chama de rancho restaurante lá do quartel. A primeira vez que eu fui comer, para mim era maravilha, que beleza. Mas por quê? Porque a minha referência é de família humilde. Então a comida para mim estava nota mil. Agora aquela pessoa que é muito chata, fica escolhendo demais o que quer comer, qualquer tipo de dieta que ele for seguir, ele vai achar ruim. Principalmente quando a gente tira aquilo que não pode a pessoa estar tá comendo. Imagina uma pessoa que come pizza todo dia, Leandro, né? sanduíche. Não estou dizendo que eu não possa comer isso lá uma vez por mês, mas a pessoa faz isso constantemente. Você... É, o tempo todo. O tempo todo ele tem uma dieta voltada para a Se você pensar num confinamento bovino, o dono lá dos bois vai dar comida para o boi o tempo todo. Porque ele quer que o animal suba peso. Se você olhar numa granja, você vai ver que eles não deixam nem a galinha dormir lá, o frango, porque comer o tempo todo. Então, e geralmente essas rações elas têm uma carga alta de proteína, mas têm muito carboidrato também. Então eu gosto de fazer essas analogias com o reino animal, porque dá para a pessoa entender. Poxa, se eu estou comendo o dia inteiro, biliscando o dia inteiro, só o que não pode, eu vou guardar. Se eu for um nutricionista, é óbvio que ele vai pedir para eu tirar essas coisas. E o que a gente sempre fala, lembra? todo o resultado ele é proporcional àquilo que você planta. Não adianta a pessoa ficar esperando um milagre se ele investe isso. Eu até brinco muito, porque eu falo assim, imagina que você quer comprar uma Ferrari. Você
1: coloca 100 reais na poupança todo mês, você não vai cobrar Ferrari nunca. você vai ter que colocar um pouco mais de dinheiro. E assim, né? eu acho que, que nós, a gente atingiu o nosso objetivo, né? Eu vou te dar uns recados aqui que deram. Muitos abraços, não dá para falar o nome de todo mundo que, que entrou aqui, né? Que te conhece. Pessoas estão ansiosas pela consulta com você. Já tem gente aí com consulta vendada aí aguardando. E agradecer, Olimar. Acho que não dá para a gente esgotar né, o assunto todo aqui numa conversa, mas dá para a gente instigar as pessoas a procurarem é, uma orientação correta, né, a procurarem uma consultoria correta. E eu queria que você aproveitasse agora e falasse um pouquinho do seu trabalho, como que as pessoas te acham aqui no Instagram, seus contatos, né, para quem quiser te procurar, estar tá te encontrando aí nas redes sociais.
0: Maravilha, obrigado.
1: É, o meu
0: contato está na minha meu perfil logo em cima, né, a minha biografia, mas para quem tá me ouvindo, o DDD é 34, inclusive nós trabalhamos com consultoria online também, então o DDD é 3498809379. É, a consultoria, ela tem um papel, na verdade, de dar mortes para quem quer melhorar. É, eu não comentei isso no início, mas eu fui sargento do exército quase 10 anos, e o que nós mais fazemos lá não é ficar pegando na mão do soldado, não. Ah, eu tive um tempo que eu servi na Amazônia, Ninguém fica lá olhando se o soldado está prendendo direito o colete dele hora é que vai entrar na embarcação, se ele está usando um repelente, porque senão ele vai pegar uma leishmaniose. Então, na consultoria, o que nós fazemos é também jogar uma certa responsabilidade em cima de vocês. Então, quem procura consultoria, ele tem que vir disposto à mudança. Eu acho que isso se assemelha muito ao seu trabalho, Leandro. Quando a pessoa quer ter uma melhoria psiquiátrica, ele tem que fazer a parte dele. Tá? Às vezes as pessoas nos, nos ouvem aqui, elas ficam empolgadas, mas às vezes aquilo ali não dura uma semana. E o que eu, a minha mensagem para vocês, na verdade eu não estou puxando a orelha de ninguém antecipado não, eu estou posicionando você para que você mude, tá? A gente tem que traçar alguns objetivos, só para você ter uma noção, quem está nos assistindo desde o início, já é uma hora a menos de vida para você, de alguns minutos, então cada minuto que passa nas nossas vidas ele é precioso. E as pessoas ficam brincando com a saúde, ficam brincando de fazer dieta, brincando de treinar, então não faça isso. Eu vejo pessoas hoje que se arrependem amargamente de lá atrás de não ter tomado uma postura mais séria. Um outro exemplo que eu gosto muito de usar, Leandro, é que o nosso corpo é a nossa casa. É onde você vai morar nos seus próximos anos. Eu não sei se vai ser mais um dia, mais um mês, dez anos, cem anos, mas se você detona essa casa que você mora, você vai ter que conviver com ela e às vezes isso vai influenciar uma série de fatores na sua vida e depois não tem volta. Então procure mesmo um profissional para te ajudar, é, necessariamente não precisa ser eu, é um profissional que vai te dar morte, vai te orientar, em alguns momentos vai puxar sua orelha assim porque é importante isso. Eu acho que o profissional não pode ficar também é, passando a mão na cabeça em cima de coisas que a pessoa tá fazendo errado, né em alguns momentos até Deus faz isso conosco, né? Deus dá uns puxãozinhos de orelha pra gente entrar no eixo. tá E como é muito... eu falei...
1: Pode falar. Qual, qual que é o seu Instagram? Fala pro pessoal aí o seu Instagram, para eles poderem te acharem. elemar
0: moura Elimar Moura. Nutricionista, Elimar.moura.
1: Jogou Elimar Moura, já acha.
0: Nutricionista, ah, tá. Elimar.moura. Underline, no caso, né?
1: Ô, Elimar, muito e... bom, né? Já te, já te conheço de uma longa data aí. A gente Não. tem que marcar mais lives. As nossas lives, elas passam muito rápido, né? É, inclusive, é,
0: eu fico muito feliz com a participação das pessoas, né? Essa aqui não deu nem para avisar pro pessoal que nós
1: estaremos aqui online. É, né, essa, essa foi live surpresa.
0: É. Mas vamos sim, vamos falar de outros assuntos. Da próxima vez, eu até gostaria de eu fazer algumas perguntas para você sobre a parte psiquiátrica mesmo, né? A depressão, que é uma doença que infelizmente tenha cometido muitas pessoas. E eu convivo com isso aqui no consultório, ainda mais atrelado a essa questão da pandemia. Né? Você tem muita experiência para falar disso aí. É, e vamos ajudar as pessoas. Eu vejo isso aqui como uma doação
1: de um pouco de conhecimento que Deus nos deu, nos abençoou. É. Então, pessoal, agradecer todo. Meu nome é Leandro Nogueira. Eu sou apresentador da Lenogcast, né, o podcast da Lenog. E esse, esse vídeo vai ficar disponível no meu Instagram e do Duel Eu vou enviar para ele. vocês podem também nos achar na, no Spotify, no Deezer, o nosso, o nosso canal lá do podcast. É só digitar lá no, no Spotify, no Deezer, no Anchor, Lenogcast, que vocês vão seguir a gente e acompanhar os nossos episódios. Boa noite a todos e até mais. Obrigado, Don Elimar. Um abraço. Muito
0: obrigado. Deus abençoe a todos. Lenogcast foi apresentado por Leandro Nogueira.